0: Como os contábamos en la anterior entrega de MobiliCast, muchos de los sistemas de propulsión que los fabricantes nos ofrecen actualmente, publicitados bajo una etiqueta de producto aspiracional y de ecológica novedad, cuentan con más de un siglo y medio de antigüedad. Si bien es cierto que el prodigio tecnológico de los motores híbridos y eléctricos de la actualidad poco tienen que ver con los prototipos de aquellos brillantes pioneros. Pero tras todo este tiempo transcurrido desde el siglo XIX, ¿cuánto sabemos hoy realmente de los vehículos híbridos? ¿Es lo mismo un microhíbrido que un híbrido autorrecargable o que un híbrido enchufable? ¿En qué se diferencian de un eléctrico puro? ¿Cómo es un mantenimiento en comparación a un diésel o a un gasolina? Y si ponemos la lupa en los seguros, ¿encontramos diferencias en las pólizas respecto a estos últimos? Si estas interrogantes te rondan por la cabeza, sigue con nosotros escuchando el programa y cuando termine, esperamos habértelas aclarado. Además, si ya cuentas con uno de estos vehículos híbridos, también te damos unos consejos de conducción para sacarle todo el partido, así como para ayudarte a reducir el consumo. Venga, súbete a nuestro híbrido porque arrancamos. Esta vez suavemente, que es como se debe arrancar en un híbrido.
1: Mobilicast, el primer podcast en español de coches, motos y movilidad. Descubre con nosotros el mundo de la automoción.
0: Hola, ¿qué tal estáis? Os habla Rubén Pérez. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Mobilicast, el podcast sobre movilidad en el que tratamos de ofreceros las mejores soluciones a los problemas que nos genera este apasionante mundo de la automoción. Hoy tenemos preparado un interesantísimo monográfico sobre el segmento de los vehículos híbridos, ya que de un tiempo hasta esta parte es uno de los temas por el que más nos preguntan los amigos y que más dudas genera. Para ayudarme a arrojar luz sobre este asunto y tras el enorme éxito de Crítica y Público después de su participación en el primer episodio de MobiliCast, vuelve a estar a mi lado don Alberto Mauleón. Bienvenido de Nuevo Peto y muchas gracias por dejarte caer otra vez por aquí.
2: Muchas gracias a ti Rubén, como siempre. Eh, nada, La verdad es que es un tema, como bien has dicho, yo creo que apasionante porque, aunque un poco complicado, eh, hay muchísimas opciones y yo creo que tenemos que empezar a profundizar poco a poco para familiarizarnos con algunos términos, con algunos conceptos que yo creo que te pueden ayudar a decirte al final por uno de estos coches. Muchas marcas recurren a los híbridos con diferentes denominaciones, con diferentes soluciones que debemos agrupar y que debemos conocer para poder tomar luego las decisiones, como te digo, pues, pues de la manera más, más concienzuda posible.
0: Muy bien, eh, deseando que entremos en materia. De todas formas, eh, antes os vamos a recordar los diferentes canales y vías de contacto que tenéis a vuestra disposición. Por un lado nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, buscarnos por arroba movilicas. También contáis con una dirección de correo electrónico que es consultas donde nos podéis enviar preguntas, sugerencias o proponernos temas sobre los que os apetecería que tratáramos en el programa. Además, recordaros que este podcast lo encontráis en las plataformas de iBox, Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, pues inauguramos este monográfico al que bien podíamos haber titulado Todo lo que quiso saber sobre los híbridos, e pero nunca se atrevió a preguntar. Vamos con unos antecedentes que nos ayudarán a entender la explosión actual de la hibridación. Revisando el acuerdo marco de la Unión Europea, eh, abro comillas, el objetivo obligatorio para 2030 es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un mínimo del 40% con respecto a 1990. El próximo paso de la automoción en Europa es la electrificación del parque y esto no ha sido una elección de los consumidores. La responsabilidad recae sobre estas normativas de emisiones, tanto las actuales como las que nos vienen, como ya hemos dicho con una fecha marcada en rojo en el calendario, que es 2030. Haciendo un poco de historia, en 1998 nace la normativa euro para la elaboración de reglamentos anticontaminación que tratan de minimizar los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente que producen la combustión de los motores diésel y gasolina. En 1992 se hace más restrictiva, lo que obliga a las marcas a la incorporación de catalizadores, la eliminación del plomo en las gasolinas, la reducción de cilindradas y el aumento del número de marchas en las cajas de cambio. Así consiguen disminuir el régimen del motor, lo que ayuda a bajar el consumo y la contaminación. Esto nos conecta directamente con la demonización de los motores diésel de un tiempo hasta esta parte, desde ciertos sectores y mandos europeos. Por ejemplo, nuestra propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y su famoso El diésel Tiene Los Días Contados, lo que nos deja bien a las claras que no se van a mover ni un milímetro de la línea marcada. Entendemos ahora, y volviendo al tema de hoy, por qué estamos viviendo el auge de los vehículos híbridos.
2: En este sentido, Rubén, a mí hay... Hay una frase que, que creo que vamos que es perfectamente actual y es, no es de otro que de Henry Ford, el fundador de, de Ford Motor Company. Y la frase decía algo así como, dice, si yo le hubiese preguntado a mis clientes qué querían, ellos me habrían dicho que caballos más rápidos. Y esto es un poco, yo creo que también eh, está muy relacionado con el tema de los híbridos, porque... Por supuesto que ahora tenemos muchísimas opciones... ...pero hay que plantearse si estas opciones realmente... ...están elegidas por los usuarios... ...lo has dicho tú hace muy poco... ...decías que nosotros no tenemos nada que ver... ...los usuarios no tienen nada que ver con, con el tema de la hibridación... ...y yo creo que eso es muy cierto... ...porque al principio también hablabas por ejemplo... ...de, de la etiqueta del producto aspiracional... ...y de y de ser una novedad muy ecológica... ...y en cierta medida pues esto también está muy relacionado... pues ...con, con el tema de la publicidad... ...que tú también conoces un mundo que conoces muy de cerca y que dice algo así como pues que efectivamente nosotros compramos lo que se nos ofrece y no aquello que decidimos.
0: Hace muchos años un director creativo, un jefe que tuve, me dijo que a lo que nos dedicamos los publicitarios es a, a crear y a generar necesidades de compra de productos que no necesitamos. Era como un poco su definición de publicidad y tras esto que estamos contando creo que hemos dado en el clavo. O sea, no hemos buscado los usuarios este tipo de nueva motorización, sino que las propias eh, leyes y, y la comunicación es la que nos ha llevado a esto.
2: Claro, yo me pregunto, ¿elegiríamos un modelo híbrido si tuviésemos otra opción con un motor de combustión interna que también te produjese un aumento de potencia y una reducción de las emisiones?
0: Seguramente sí.
2: Claro, entonces ¿qué sucede? Pues que como la única sistema o la única manera que han encontrado los fabricantes son las hibridaciones, ya sea, ahora profundizaremos un poco más en esto, pero ya sea una hibridación suave o una hibridación completa, todas estas soluciones al final son las que nos ofrecen ellos, no las que nosotros hemos decidido como usuarios. Pero bueno, ciertamente son las que hay actualmente a día de hoy que se pueden comprar en cualquier concesionario y son por las que podemos optar.
1: Hey Doc. No hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros. Carretera. ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Marty McFly y Doc en Regreso al Futuro.
0: Decidirse por un coche híbrido tiene poco que ver con los conocimientos técnicos y teóricos y mucho más con tener claro el uso que se le va a dar y qué ventajas vamos a obtener. Para ello, primero hay que establecer algunos conceptos. ¿Qué es un vehículo híbrido? Si nos ceñimos a lo que dice la RAE, cuando se refiere a motores y por extensión a vehículos, la definición es que pueden funcionar tanto con combustible como con electricidad. En la actualidad, estos automóviles están compuestos por dos motores, uno de combustión interna y uno eléctrico, que tienen la misión de proporcionar la fuerza y el par motor a las ruedas para que el vehículo se desplace. El motor de combustión interna puede ser gasolina o diésel y cuenta con un sistema de alimentación de combustible desde un depósito. El motor eléctrico se alimenta por las baterías que incorpora el vehículo para tal fin. Un vehículo híbrido conlleva una serie de ventajas con respecto a un vehículo diésel o gasolina convencional. Reducción de emisiones contaminantes, reducción de consumo de combustible, conducción suave y silenciosa en modo eléctrico, acceso a zonas de circulación restringida y en algunos aspectos también un mantenimiento más barato. Pero dentro de los híbridos no son todos iguales y nuestro objetivo de hoy es que comprendamos un poco mejor qué tipos existen, las diferencias que hay entre ellos a nivel técnico y a nivel de uso y lo más difícil que es tratar de crear una serie de escenarios tipo para intentar aclarar cuál conviene más en función del uso y las características de cada caso. Así que, una vez conocidas las principales características de nuestro protagonista del podcast, tenemos que diferenciar los distintos tipos de híbridos. A poco que hayáis prestado atención a los anuncios de automóviles en la televisión, la radio o la prensa escrita últimamente, os habréis encontrado con un embrollo de siglas. Vamos a ayudaros a comprender cómo se clasifican los vehículos por su sistema de propulsión. Para ayudar a entender las abreviaturas que vamos a ver a continuación, también es necesario que hablemos a la vez de la configuración del sistema según si es híbrido en serie, en paralelo o mixto.
2: Estas clasificaciones que, que acabas de mencionar de híbrido en serie en paralelo o mixto, la verdad es que no son ni siquiera habituales en los medios de comunicación. Es cierto que es una manera de categorizarlos y a mí me gusta hacer hincapié en, estas, en estos tipos porque creo que nos ayuda a entender el escenario de electrificación de los automóviles. No solo de los híbridos, de los híbridos enchufables, sino también incluso de los modelos eléctricos puros. Entonces, cuando hablamos de un híbrido en serie, estamos hablando de una configuración en la que el motor de combustión interna alimenta de energía a la batería o al motor eléctrico a través de un generador o alternador. En este sentido, el motor de combustión interna nunca transmite directamente la tracción o el empuje a las ruedas, porque no hay una conexión física. Quien se encarga de hacerlo es exclusivamente el motor eléctrico. Quizás el ejemplo más típico sea el Opel Ampera, que fue uno de los primeros vehículos en tener esta, esta configuración. En realidad son modelos eléctricos que se usan y funcionan como tal, con la excepción de que se recargan utilizando un motor de combustión interna como generador. Esta es una solución que se hizo muy popular con la llegada de los primeros eléctricos de gran serie, pero que ahora ha caído en desuso, por, sobre todo por la mejora de la capacidad de las baterías y, y por tanto de las autonomías conseguidas por los modelos eléctricos puros a batería. Luego está el híbrido paralelo, que es una configuración en la que se monta el motor de combustión interna y uno o varios motores eléctricos alimentados por una batería donde aportan el par motor de manera solidaria a la transmisión, o se pueden dominar, denominar también semi-híbridos. Esta configuración tampoco es muy habitual porque, como veremos ahora, en todos los híbridos que nos interesan el motor de combustión interna y el motor eléctrico funcionan indistintamente alterna o consecutivamente, en función de las características de cada uno. Y eso nos hace llegar a los híbridos mixtos.
0: Este el... es el más conocido del mercado, ¿no?
2: Eso es. En esta disposición el vehículo puede ser desplazado por cada uno de sus motores, o bien el motor de combustión interna o bien el motor eléctrico, debido a que ambos tienen conexión directa con las ruedas. Es lo que se denomina full hybrid o, o híbrido completo. Hay que tener en cuenta que la clave de un coche híbrido es la batería, que es la que se encarga de proporcionar la energía eléctrica para alimentar el, el motor eléctrico. Este sistema, como has dicho, es el más extendido, pero a su vez tiene una segmentación adicional y que tiene que ver básicamente con dos aspectos, que son la potencia del motor eléctrico y la capacidad de la batería, y por tanto las distancias que pueden recorrer en modo exclusivamente eléctrico. Y esta clasificación no es otra que la de los híbridos convencionales y la de los híbridos enchufables.
1: Mobilicast, Escucha cómo suena la nueva movilidad.
0: Pues sí, tal y como dices, y como ya hemos visto por encima en la clasificación de los vehículos por la configuración de su sistema de propulsión, existen diferentes tipos de hibridación en el mercado. Vamos a daros las características de los más destacados. En primer lugar, el MHV, o un vehículo de hibridación suave o microhíbrido, este es un tipo de propulsión que ha proliferado en los últimos tiempos, ya que es la forma más barata para los fabricantes de conseguir la etiqueta ECO de la DGT. Se trata de un coche con un motor de combustión que también tiene una máquina eléctrica que funciona tanto como motor como generador. Gracias a que se puede convertir en un motor cuando lo alimentamos con electricidad, este dispositivo puede hacer girar el motor de combustión para ponerlo en marcha y también para darle un empujoncito en algunas situaciones, como al empezar a rodar o al pisar el acelerador. Pero esto es importante, no es capaz de mover el coche por sí solo.
2: Claro, es un motor eléctrico de muy poca potencia que lo que hace es más rápidos los, los arranques del sistema star stop y reduce el consumo del motor pues en algunas fases como por ejemplo la aceleración. Con este sistema los fabricantes prometen reducciones de consumo en torno al 5 o 10%, pero la realidad es que, bueno, pues que ese menor consumo es ligero y las ventajas principales se obtienen más bien por las administraciones y por las ventajas que otorga la etiqueta ECO.
0: En la segunda categoría tendríamos en el segundo apartado de, de los vehículos híbridos tendríamos el HEV. Os contamos las siglas para que os vayáis haciendo una idea cuando estéis viendo las diferentes publicidades de los vehículos híbridos. Como he dicho, el HEV, que es el vehículo híbrido clásico, podemos decir que es el automóvil que se desplaza tanto con motor eléctrico como de combustión, pero que no tiene la posibilidad de recargar sus baterías mediante un enchufe. Los híbridos clásicos, o como lo llama Toyota eufemísticamente autorrecargables, que en realidad autorrecargables no son solo dos de Toyota, son cualquier tipo de vehículo con estas siglas, son los que conocemos y conducimos ya desde hace más de dos décadas. En este caso tenemos unas baterías de alta tensión, de muy poca capacidad, de 1 o 2 kilovatios hora aproximadamente que almacenan la energía eléctrica que recuperan cuando frenamos o directamente extrayéndola del motor de combustión a través de generadores. El sistema trata de funcionar la mayor parte de tiempo solo como motor eléctrico y con el de combustión apagado. Si pisamos el acelerador demasiado, encenderá el de combustión para salir con más potencia, pero asistido por el eléctrico para reducir el consumo todo lo posible. Al recuperar bastante energía en las frenadas y poder utilizarla luego para mover el coche, su eficiencia energética es mayor y produce reducciones de consumo considerables, especialmente en el ámbito urbano. Sus ventajas son unos consumos muy ajustados en ciudad y la etiqueta eco. Además de una mayor fiabilidad mecánica al funcionar el motor de combustión con menos esfuerzo al estar asistido por el eléctrico, lo que reduce su desgaste.
2: La finalidad principal de un coche híbrido clásico o recargable, como lo denomina Toyota, como has dicho, es la de reducir el consumo de combustible respecto a un coche con un motor de combustión convencional, pero no tanto el poder circular en modo exclusivamente eléctrico, y esto es debido, por lo que has dicho antes, por la capacidad de sus baterías, que en realidad es muy baja. En este sentido, todos los híbridos clásicos, que no se enchufan a ninguna toma de corriente, tiene una capacidad en sus baterías muy limitada, que se recarga con el propio motor de combustión interna o en las deceleraciones, al frenar o al poner el coche en el modo de máxima retención en una pendiente pronunciada. Este, este funcionamiento lo que hace es aprovechar energía que de otra manera se desperdiciaría y esto es lo que se denomina frenada regenerativa.
0: Y vamos por último con las siglas que más estaréis viendo últimamente en todos los anuncios, que son las de PHEV, que es el vehículo híbrido enchufable. Este tipo de vehículo se propulsa con energía eléctrica almacenada o con motor de combustión, según las preferencias del usuario. Un híbrido enchufable es básicamente un híbrido como los anteriores, pero tiene una batería que es unas 10 veces más grande. Esto permite añadir motores eléctricos más potentes y como para cargar esa batería tan grande no llega solo con la energía que recuperamos en las frenadas, como hemos hablado en, en el anterior híbrido, necesitas un enchufe para poder recargarla por completo. Con unas baterías más grandes
2: y motores eléctricos más potentes pues también se pueden desplazar exclusivamente en modo eléctrico durante mayor distancia y por los ciclos de homologación actuales, pues habitualmente es más de 40 kilómetros. Y cuando se agota la batería, pues funcionan como híbridos clásicos. Si su autonomía en modo eléctrico es superior a los 40, como te digo, en el caso de la DGT están considerados ya como vehículos eléctricos administrativamente, es decir, obtienen la etiqueta de cero emisiones.
0: Que eso es un ahorro para muchas cosas. Realmente es como si tuviésemos un coche de combustión interna y un eléctrico en el mismo vehículo. Son más caros que los híbridos convencionales, pero disponen de más autonomía eléctrica que este último. Además, las ventajas de su etiqueta cero hace que ahorremos bastante dinero en aparcamientos, que tengamos acceso a zonas restringidas y en algunas comodidades incluso los peajes son gratuitos. No es menos cierto también que hablando de consumos homologados, los coches híbridos enchufables registran consumos combinados todavía menores que los de los coches híbridos clásicos. Pero la cifra que resulta viene a ser un pequeño truco de medición que puede inducir a confusión debido a los ciclos de homologación. De esto
2: vamos a hablar un poco más en profundidad a continuación, pero aquí influye mucho el estado de la carga de la batería. Y es que, como dices, bueno, pues los ciclos de homologación siempre han sido, digamos, esa puerta por la que se cuelan esos consumos homologados que rara vez tienen que ver con el, uso, con el uso real. Pero es verdad que con el último ciclo, con el WLTP, con el ciclo armonizado de vehículos ligeros, que sería un poco la traducción al castellano, en este ciclo lo que se hacen son diferentes pruebas. Primero con la batería cargada al 100% y se repiten estas pruebas, estos ciclos, la conducción que si mal no recuerdo tiene aproximadamente unos 25 kilómetros ahora mismo... Se repiten varias veces este circuito, cada vez con menos carga de batería. ¿Qué sucede? Que en los últimos fases o en los últimos ciclos de homologación se produce un consumo más elevado porque el vehículo funciona como un híbrido convencional, como hemos dicho vale. antes, porque ya ha agotado todo el consumo de ya, toda, toda la energía de la batería. Y en cambio, en las primeras pues funciona como un vehículo eléctrico, porque puede hacer prácticamente el 100% en modo eléctrico, si no el 100% completo. Entonces, al final, en las cifras de homologación siempre se homologan unas cifras de, de consumo mucho más bajas de las reales. Porque, repito, aquí en este caso de los híbridos enchufables hay que aprovechar las ventajas que es tener una batería de mayor capacidad. Y eso significa recargarla habitualmente para poder hacer uso de las mejores características o de las mejores prestaciones de los motores eléctricos, especialmente pues en, en uso urbano.
0: Pues mira, ahora que comentas con el tema de los eléctricos, aunque no sea el tema de este podcast, eh, vamos a señalar que el, el, tiene el vehículo eléctrico algunas particularidades que también deberíamos conocer. Si entramos dentro de la categoría de vehículo eléctrico, eh, es básicamente un vehículo que funciona con energía eléctrica usando al menos un motor eléctrico, ahí no hay más. Eh, suele tener baterías cuatro veces más grandes que las de un híbrido enchufable como mínimo y los, los motores eléctricos son más potentes, de modo que se elimina por completo el motor de combustión. Sus autonomías en la actualidad están entre los 200 y los 500 kilómetros reales, aunque hay algunas baterías que ya están llegando a, a, a mayor kilometraje. Las ventajas de estos vehículos pues, son su enorme facilidad de conducción, el silencio de su funcionamiento, la etiqueta cero y, por supuesto, todo lo que queramos añadir como con la concienciación ecológica que, que lleva impresa el vehículo. Por desgracia, todavía son coches caros y, sobre todo, no son la alternativa para muchas personas. Para empezar, si no tienes una plaza de garaje propia, no podrás tener uno ya que no podrás cargarlo. Así de claro.
2: A mí me parece importante, Rubén, que señales aquí el, el vehículo eléctrico porque, aunque técnicamente hay soluciones que son consideradas híbridas, como hemos visto al principio, que eran los híbridos en serie, para nosotros, en realidad, eh, estos coches pertenecen a la categoría de vehículo eléctrico puro. Y te pongo dos ejemplos. Hablábamos antes de Opel Ampera. Ese es el caso de un coche con, con lo que se llama un vehículo eléctrico de rango extendido. Es decir, es un vehículo eléctrico que tiene un motor de combustión interna que se utiliza como generador para recargar sus baterías. Pero si vamos un poco más allá, o un pasito más allá, nos encontramos los vehículos eléctricos de pilas de combustible, que en ese caso no se alimenta a través de una batería recargable, sino que lo hace desde una pila de combustible de hidrógeno. Estos vehículos, en vez de llevar un depósito de combustible fósil, llevan un depósito de hidrógeno en lugar de uno de gasolina o de diésel y solo pueden repostar en estaciones de servicio dedicadas a tal fin y en nuestro caso en España pues se cuentan con los dedos de una mano
0: las famosas hidrogeneras ¿no? Eso se es.
1: llaman si crees que el Cayenne es un sazonador picante de alimentos este no es tu podcast aún así deberías escucharnos para aprender sobre automoción
0: Pues muy bien, según los escenarios tipo que hemos comentado al principio que íbamos a poner, vamos a ver qué vehículo híbrido nos interesa en cada momento. Y en este caso vamos a empezar por el híbrido suave. Esta tecnología no reduce el consumo tan significativamente como para que solo se pueda recomendar desde el punto de vista económico. Claro que siempre existe un ahorro, pero no es el motivo de compra principal de este tipo de híbridos. Lo que sucede con estos coches es que no se pueden utilizar en modo eléctrico exclusivamente y los casos en los que el motor eléctrico contribuye al desplazamiento son breves. Pero como el motor eléctrico funciona en los momentos clave donde el motor de gasolina le cuesta más rendir en su zona óptima, contribuye a reducir el consumo y es una solución intermedia, antes de entrar en el segmento de los híbridos completos, que sí se pueden desplazar con ambas tecnologías.
2: Para mí los híbridos suaves o el escenario tipo para, para un, elegir un híbrido suave es, es la gente que haga un uso fundamentalmente de largos recorridos. Es como un coche convencional pero con las ventajas que tenemos del ligero ahorro de combustible, también lógicamente de las menores emisiones y sobre todo las ventajas administrativas que hemos visto de la etiqueta ECO. Y esto es especialmente relevante pues, si circulamos por ciudades habitualmente con restricciones de tráfico, si en nuestro ayuntamiento hay bonificaciones en el impuesto de circulación, en estos casos.
0: Si seguimos avanzando en, en cuanto a la categorización que hemos hecho antes, vamos a ver cuándo nos interesa un vehículo híbrido o full hybrid. Los híbridos son coches muy interesantes para aquellos que hacen un uso intensivo del coche en ciudad. Sus consumos urbanos son muy ajustados, incluso menores que en un diésel, que son los vehículos que más sufren en tráfico urbano debido a que sus filtros antipartículas se saturan por no alcanzar las temperaturas de funcionamiento óptimas, que contribuyen a eliminar los residuos que se generan durante la combustión.
2: Yo creo que el híbrido interesa a aquellos que hagan un, un uso mixto del vehículo, eh, con especial relevancia cuanto más uso urbano hagan de él. Yo creo que para quienes suelen utilizar el coche para viajes largos por carretera... ...pues eh, no son la mejor alternativa... ...porque en esos largos desplazamientos en carretera... ...no sacan mucho partido del sistema eléctrico... ...y de la regeneración de las baterías... ...y en cambio pues hay que cargar con, con el peso extra de estas baterías... ¿no? Claro. ...que también al final, en, como te digo, en largos recorridos pues... ...lastran y hacen que el consumo se resienta... ...o que por lo menos no ofrezca todas las ventajas de las que son capaces.
0: Si continuamos con nuestra clasificación... Ya hemos llegado al, al vehículo híbrido enchufable. ¿Y cuándo nos interesa más un vehículo híbrido enchufable? Si tenemos donde cargar sus baterías en casa o en el trabajo y si nuestros recorridos diarios están dentro del rango autonomía en modo eléctrico, es perfecto. Si, por ejemplo, podemos cargar el coche en casa y recorrer 50 kilómetros y nuestros desplazamientos diarios están dentro de ese límite, no sale el recorrido al trabajo diario por menos de 50 céntimos. En números redondos, su coste en modo eléctrico está en torno al céntimo por kilómetro, aunque es algo menos en realidad. Además, tiene unas ventajas como es la de poder aparcar en zonas reservadas a eléctricos, usar el carril Busbao o el acceso a las zonas de bajas emisiones. Si no tenemos donde recargar el coche, no ahorraremos mucho con él, aunque sí tendremos las ventajas administrativas de un coche con etiqueta cero que no son pocas en este momento. Y, lógicamente, el placer de conducir al ir exclusivamente en modo eléctrico, con una entrega de potencia instantánea, la ausencia de ruido, la suavidad.
2: Los híbridos enchufables yo creo que tienen su mejor escenario pues, en un uso urbano combinado con, con recorridos de media distancia o con un uso interurbano, por ejemplo, pues, para acceder al centro de las ciudades de la periferia. Y ocasionalmente en largas distancias porque su uso penaliza más el hecho de no poder recargar las baterías mientras viajas. De nuevo, como ya hemos mencionado, en este caso hay que aprovechar al máximo la capacidad de sus baterías y es importante, como decías, tener un punto de recarga en tu domicilio o en tu trabajo donde puedas recargar esas baterías habitualmente y hacer la mayor cantidad de tus recorridos en modo eléctrico.
0: Como bien os estamos contando, para poder tomar una decisión hay que valorar las diferencias en el coste total entre un híbrido y un híbrido enchufable. La hibridación conlleva algunas ventajas económicas, además de las medioambientales y del propio placer de la conducción. Unas ventajas que se han visto mejoradas con el Plan Integral de Apoyo del Gobierno al automóvil que otorga unas ayudas a la compra de los vehículos con estas tecnologías. Al calcular el coste total que un automóvil representa para un usuario, hay que tener en cuenta, además del precio de adquisición y los impuestos, el coste energético, el de mantenimiento, el precio del seguro y la depreciación del vehículo. ¿Pero qué diferencias de coste total hay entre un híbrido y un híbrido enchufable? Estas cifras se pueden comparar número a número y en igualdad de condiciones, por ejemplo, con un Kia Niro, que es un crossover que ofrece estos dos sistemas de propulsión híbridos en un mismo modelo. En el ejemplo que hemos escogido del Kianiro, el acabado intermedio de la versión HEV o híbrida a secas cuesta 27.030 euros. Mientras que la versión PHEV o híbrida enchufable cuesta 35.460 euros. Esto supone una diferencia de algo más de 8.400 euros.
2: A esa diferencia Rubén también tenemos que asumar las ayudas de, del gobierno, ¿no? los planes del incentivo a la movilidad eficiente y sostenible. Ahora mismo con el MOVES 2, en el caso de este ejemplo, como se trata de un turismo con una autonomía igual o superior a 30 km por hora y un precio de venta inferior a 35.000 euros, las ayudas oscilan entre 1.900 euros si no hay achatarramiento de un vehículo antiguo o 2.600 euros si se entrega un vehículo antiguo a cambio. Es verdad que estas ayudas pues, pueden alcanzar hasta 5.500 euros También para los híbridos enchufables Que tienen una autonomía superior a 90 kilómetros Con el límite de precio de venta de 45.000 euros No hay ningún modelo ahora mismo en el mercado Que alcance, que alcance estas cifras Con lo cual, bueno, estas ayudas de 5.500 euros Solo podrían ser aplicadas para modelos eléctricos puros Con esa autonomía mayor de, de 90 kilómetros
0: muy buena, muy buena. Tenemos que hablar también, eh, hay una parte que sería el tema de impuestos, peajes y aparcamientos, eh, ya que en materia fiscal apenas hay diferencias, la mayor parte de los coches con etiqueta ECO y todos los cero emisiones están exentos de pagar el impuesto de matriculación y disfrutan además de una bonificación de hasta el 75% en el impuesto de circulación, dependiendo del ayuntamiento. Pero hay otros costes en los que podría incurrir un usuario en el uso habitual de su coche que sí pueden arrojar diferencias. Por ejemplo, en Madrid, los coches cero emisiones no pagan por aparcar en zonas de estacionamiento regulado y los ECO tienen un descuento del 50% sobre la tarifa. En algunos peajes también hay diferencias, por ejemplo en el caso de Cataluña los híbridos e híbridos enchufables tienen un descuento de un 30%. Dentro del apartado del coste energético eh, tenemos que tener algo claro y es que la energía necesaria para mover un coche supone el coste más elevado durante la vida útil del mismo. En otro modelo tan conocido como el Toyota Prius, del que hay dos versiones, el Prius y el Prius eh, enchufable, según datos oficiales, el híbrido a secas tiene un consumo medio de 5,2 litros a los 100, mientras que el Prius híbrido enchufable homologa 2,1 litros a los 100. Aunque estas cifras, como vamos a ver, también pueden cambiar eh, debido a las condiciones de uso, la posibilidad de recargar, etcétera.
2: Y es que más allá de los números, eh, ya lo hemos dicho al principio, que es que la gran diferencia entre estas tecnologías es eh, si permiten y durante cuánto tiempo circular en modo completamente eléctrico. Por eso es tan importante, y yo hago tanto hincapié en aprovechar al máximo la capacidad de las baterías para hacer el uso de todas sus propiedades como, como un híbrido enchufable. Porque es que si, si al final utilizamos un híbrido enchufable sin recargar las baterías, estaremos utilizando como un híbrido convencional, o sea, como un híbrido estándar, como un híbrido no recargable. Y el objetivo es que pueda funcionar durante más tiempo el motor eléctrico, sobre todo para asistir al motor de combustión interna y así reducir el consumo de, de carburante. A ver, eh, es difícil dar una cifra exacta, pero si utilizamos como ejemplo un coche de combustión que tenga un consumo de, de 6 litros a los 100, que puede ser una cifra pues, muy razonable, y un híbrido enchufable con un consumo homologado de 2 litros, es que la diferencia en realidad no es de esos 4 litros a los, a los 100 kilómetros, sino que puede ser mayor precisamente por lo que acabamos de comentar de la distancia media recorrida por los conductores españoles y, y en general también en Europa. Es decir, si tienes un híbrido enchufable con una autonomía de 50 kilómetros y siempre o casi siempre circulas en modo eléctrico, porque lo recargas constantemente, o, o bueno, quizá de cada noche, no para ser más precisos, puedes estar consumiendo eh, 0 litros a los 100 kilómetros en la mayoría de tus recorridos. Entonces, esa diferencia ya no es de 4 litros, sino de 6. Y en función del precio de combustible, pues, puedes recuperar la inversión relativamente rápido, o sea, a lo mejor en varias decenas de miles de kilómetros, que puede parecer mucho, pero que en realidad eso es un pequeño porcentaje de la vida útil del coche.
0: Claro. De hecho, mira, para, como hemos puesto que uno de los eh, aspectos más importantes para poder tener un hibrio enchufable es eh, tener el lugar donde poder cargar el vehículo y en este caso tenemos una buena noticia porque hace poco tiempo hemos conocido que se ha cambiado eh, la modificación del código técnico de la edificación. Desde ya casi los edificios deben estar preparados para tener puntos de recarga de coches eléctricos en todas las plazas del parque. Tanto en los de nueva construcción como en los que sufran rehabilitaciones de importancia estarán obligados a contar con una instalación que permita tener puntos de recarga para coches eléctricos en el 100% de sus plazas. En el caso de edificios que no sean residenciales privados y que tengan más de 10 plazas de parking, también están obligados a disponer de un punto de recarga por cada 40 plazas. Y en edificios de uso distinto al residencial y que tengan más de 20 plazas de aparcamiento, deberán cumplir las mismas exigencias en cuanto al número mínimo de estaciones de recarga todo esto antes del 1 de enero de 2023.
1: Si te das cuenta de que todo está bajo control, entonces no estás yendo lo suficientemente rápido. Mario Anderty, piloto italoamericano de Fórmula 1.
0: Y aunque siguen siendo más caros en el momento de la adquisición y se frena por ello mucho el acceso a estas tecnologías, también es cierto que la bajada de precios que poco a poco se va dando puede acabar por aumentar el interés real de la compra, asociado a que el mantenimiento de este tipo de coches puede llegar a ser más barato que un modelo de combustión.
2: Lo cierto es que es que un híbrido es más complejo técnicamente eh, que un vehículo que tiene exclusivamente un motor de combustión porque requiere de más componentes como la batería de alto voltaje y el sistema híbrido que gestiona la entrada en funcionamiento de, de ambos motores. Y hay que pensar que el motor eléctrico no tiene prácticamente mantenimiento comparado con un motor de combustión y que cuanto más se usa este motor eléctrico pues menos estará usando el motor de gasolina o diésel. Si a eso añades que el mantenimiento típico del motor de combustión, como puede ser el cambio de aceite, tiene cada vez intervalos más espaciados, pues es posible que tras muchos años de vida de un coche híbrido enchufable, el motor de gasolina haya estado parado un alto porcentaje del tiempo, porque al final tiene mayor vida útil. No obstante, a mí esto, que, que para el usuario es una ventaja obvia, pues a mí lo que me hace ver es que estamos viviendo de verdad un momento de auténtica revolución a todos los niveles y es curioso porque los coches actuales los híbridos de los que estamos hablando son iguales en esencia que los de hace unos pocos años pero están provocando cambios en toda la industria por ejemplo yo, yo me pregunto ¿qué sucede con, con concesionarios o talleres que se dedican a la reparación? ¿no supone que deben adaptarse para seguir manteniendo márgenes y mantener su negocio a flote si los intervalos de mantenimiento cada vez están más espaciados y son menores? pero vamos que, que es cierto que en este sentido claro que el mantenimiento también puede llegar a suponer un ahorro Incluso, por ejemplo, hay componentes que también pueden sufrir menos desgaste, como los frenos, porque si, si aprovechas la frenada regenerativa al máximo y no haces mucho uso de los frenos hidráulicos, pues también se desgastan menos y se alarga su vida útil. Pero bueno, no todos son ventajas. También hay otros apartados, como por ejemplo pues, eh, los amortiguadores, que debido al mayor peso, pues también quizás sufran un poquito más de deterioro por tener que soportar mayores cargas.
0: Eh, sí que encontramos, por ejemplo, ventajas y, y también seguimos hilando con las mejores características a la hora de adquirir este tipo de tecnología dentro de, como hemos hablado incluso al principio, dentro del mundo de los seguros. La póliza de seguro de un vehículo híbrido en realidad es algo más barata que la de un vehículo de combustión, pero donde de, ver de verdad se obtienen mayores ventajas es en las renovaciones, ya que algunas aseguradoras ofrecen importantes descuentos por tratarse de vehículos más eficientes o ecológicos aún así estos seguros tienen algunas particularidades que debes saber a la hora de contratar una póliza hay que prestar mucha atención a las pólizas y mirar que cubran determinados daños como los ocasionados por la sobretensión los cortocircuitos, el incendio o el robo del cable de carga que no es barato precisamente y bueno, si te has decidido ya por un coche híbrido después de todo lo que te hemos contado o mira, si ya tienes uno pues vamos a daros unos pequeños consejos de conducción como ya os hemos dicho, el enorme hecho diferencial de un vehículo híbrido es el de disponer de un sistema eléctrico que nos permite utilizar la energía que en otros tipos de propulsor se desperdicia, como por ejemplo al frenar, para almacenarla y disponer de ella cuanto más lo necesitemos. También se trata de conseguir circular la mayor parte del tiempo con el motor eléctrico. Así que ahí iría el primer consejo. Al arrancar, hay que esperar el tiempo necesario para que el motor de combustión coja la temperatura suficiente y que sea el sistema Star and Stop el que entre en funcionamiento y pare el propulsor. A partir de ahí, que sea el motor eléctrico el que desplace el coche.
2: Ya lo has dicho tú, hay que tratar de conseguir circular la mayor parte del tiempo con el motor eléctrico. Yo, para mí, otro consejo sería pues, arrancar muy suavemente para que sea el motor eléctrico el que nos impulse primero de esta manera el gasto de combustible es cero hay que pensar que si aceleramos bruscamente va a entrar en funcionamiento el motor de combustión y entonces sí que estaremos consumiendo combustible
0: toda la razón, además mira, también podemos eh, como, como tercer eh, consejo debemos aprovechar al máximo el freno motor, al levantar el pie del acelerador, así, así ayudamos a recargar energía eléctrica y además, si regulamos el pie del freno en las frenadas y no lo hacemos brusca, bruscamente, eh, porque así entrarían a trabajar los frenos hidráulicos, también estaríamos eh, ayudando a recargar el sistema. siguiente consejo podría ser que no debemos utilizar el modo de máxima recarga en las reducciones eh, en vehículos que dispongan de ello. Eh, recargamos más electricidad usando el freno dinámico, como hemos dicho antes, que poniendo la palanca en esta posición. Eso solo debería utilizarse en descensos realmente pronunciados donde el coche sí esté ganando velocidad por la inercia.
2: Y esto yo creo que nos lleva a otro consejo de conducción que también es útil pues, tanto para híbridos como para coches de combustión interna que no es otra que la de anticiparse al tráfico. Pues Hemos hablado ya de evitar aceleraciones bruscas y, y frenadas fuertes. y pues La idea es que dejar que el vehículo vaya adquiriendo la velocidad progresivamente y también la pierda progresivamente. Así, por ejemplo, si dejamos una mayor distancia de seguridad con el vehículo que nos precede, pues lo primero es que vamos a aumentar la seguridad, pero también vamos a reducir el consumo. Con esto vamos a conseguir frenar de la manera más progresiva y, y si es posible, como has dicho tú también, pues eso, no hacer ni siquiera uso del pedal de freno. También hay que, lo he dicho varias veces durante el día de hoy, yo creo que hay que sacar el máximo provecho al motor eléctrico, sobre todo en, en ciudad, que es donde sus prestaciones son más patentes y donde es más eficiente utilizarlo, y también cuando vamos llaneando, que es cuando vamos, pues eso, cuando vamos circulando con muy poquito aceleración en carretera, cuando ya hemos lanzado el vehículo, uh -huh. que eso nos ayuda a reducir enormemente los, los consumos. También en muchísimos coches, por no decir todos, llevan un indicador de, del consumo de energía eléctrica que estás realizando, o en general, del consumo de energía del vehículo, y te indican que estés en una zona eco, no en la zona eficiente pues muchas veces en ese caso pues pues hay algunos modelos hasta, hasta que tienen pedales que vibran y te avisan con una pequeña vibración de que te estás acercando al límite de potencia del motor eléctrico y que se va a poner en marcha el motor de combustión que es lo que queremos evitar para terminar y como acabamos de decir que lo que queremos es sacar el mayor provecho al motor eléctrico pues lo que deberíamos hacer sería utilizar también el botón eco en las situaciones de mucho tráfico estos botones lo que hacen es ayudar a que el vehículo contenga los consumos, modificar la entrega de potencia del motor y, y también modificar el funcionamiento pues, de sistemas auxiliares como la, la climatización. Todo esto lo que hace es ayudarnos a gastar menos combustible.
1: Si crees que el electrolito es el nuevo género musical de moda, este nuestro es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre automoción.
0: Así que ya sabéis, si estáis valorando la compra, recordar que fundamentalmente hay dos tipos de híbridos. Los no recargables, clásicos, estándar, autorrecargables como lo llama Toyota, llamadlos como queráis, y los híbridos enchufables. La gran diferencia entre ellos es la cantidad de tiempo y distancia que te permiten circular en modo eléctrico, ya que estos últimos tienen baterías de mayor capacidad. También tenéis que tener en cuenta que el escenario idóneo de los motores eléctricos es a baja velocidad y por tanto son más apropiados para un uso urbano. Así que debes sopesar el uso que vayas a darle, así, así como la distancia y el tipo de vía que recorras. Y para ponernos en la piel de cualquiera de vosotros que estáis valorando la posibilidad de dar el salto a un coche con esta tecnología, me gustaría, Peto, que me respondieses a unas preguntas que creo que todo el mundo se plantea lo haré de comprar un híbrido. ¿Te parece? Sí, claro, adelante. Pues mira, aquí va la primera. Te las voy a plantear como me llegan a mí las consultas de amigos y conocidos. Dice así, uso el coche de forma cotidiana para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio y algo de carretera. Con algún viaje esporádico al año, pero no tengo ningún enchufe a mano para poder cargar el coche. O no quiero hacer el desembolso de realizar la instalación. ¿Me compensa comprarme un híbrido?
2: Pues yo te diría que sí, claro, que, que te puede compensar perfectamente. Pero el hecho de no tener un lugar para cargar hace que no sea totalmente lógico o razonable optar por un híbrido enchufable. Para mí, en el caso que acabas de plantear, por el uso que estás diciendo, pues la opción sería un híbrido convencional. Pero también te digo que si tienes la posibilidad de tener un punto de carga, te recomiendo que valores la instalación porque tanto las marcas, o sea, los fabricantes, como las compañías energéticas, pues tienen programas de incentivos muy potentes para que, para que des el salto a la electromovilidad. Pero este es otro tema que también requiere profundizar un poco más. Así que, por responderte de una manera directa, te diré que, que la opción es un híbrido convencional.
0: Perfecto. Pero mira, si uso el coche para todas esas cosas que te he dicho antes y el recorrido que hago es interurbano, entrando y saliendo de una gran ciudad, con poco callejeo, ya que vivo a las afueras, y tampoco cuento con un enchufe para recargar, ¿qué opción es la que me conviene más entonces?
2: Pues en ese caso quizás lo más razonable sería optar por un microhíbrido o, o por un modelo con la hibridación suave. Quizá porque puedas aprovechar la mayor potencia que te brinda el motor eléctrico sin tener que cargar con un peso elevado de las baterías y, por qué? y porque en largas distancias el consumo va a ser ligeramente menor que si se tratase de un modelo con un, con un motor de combustión exclusivamente. La clave aquí es pensar que un híbrido convencional no va a sacar tanto provecho de las ventajas de la hibridación porque haces muy pocos kilómetros por la ciudad y en el caso de un enchufable pues un poco también por lo mismo.
0: Entonces, me pongo en la piel de la situación contraria a este último caso. Hago casi exclusivamente recorridos urbanos y no tengo un lugar donde cargar el coche. ¿Qué me conviene más?
2: Pues aquí, en este caso, creo que quizá volvemos a la primera pregunta que me hacías. Para mí lo más lógico sería optar por un híbrido convencional, sobre todo por lo que, no, por lo que comentas de no tener un, un punto de carga.
0: Vale. Y entonces te pregunto... Tengo un lugar, ya sí que tengo un lugar donde cargar el coche. ¿Qué vehículo el, qué tipo es el que me recomiendas?
2: Pues en este caso, con, con algunas pequeñas puntualizaciones, pues la opción ganadora siempre va a ser un híbrido enchufable. Y digo con puntualizaciones porque la distancia a recorrer es uno de los aspectos que más hay que valorar para saber si te va a compensar la mayor inversión de, de un enchufable, y lo has dicho tú al principio. Teniendo en cuenta que hay estudios que demuestran que la mayor parte de los desplazamientos de un conductor pues, no llega a los 50 kilómetros diarios es casi seguro que en la mayoría de los casos un, un híbrido enchufable va a ser la mejor opción. Otra cosa es que si tienes un punto de carga y sabes que no vas a hacer un uso del coche para viajar o no quieres enfrentarte a las dificultades de cargar el coche de viaje, pues que tengas que buscar un punto de carga compatible o esperar el tiempo necesario para la recarga, pues ahí también podrías valorar el dar el darle salto a un coche eléctrico. Lo que pasa que este, de nuevo, es, es otro
0: tema. Vale, sí, eso ya lo tocaremos en, en otro podcast. Entonces... Eh... ¿Compensa el mayor desembolso de un híbrido enchufable respecto a un híbrido normal o a un modelo equivalente a 10 a lo de gasolina?
2: Pues la diferencia de precio del, del enchufable, que es, que es más caro, la compensas básicamente en el, en el consumo al utilizar más tiempo el motor eléctrico. Hemos puesto antes el ejemplo de, de una diferencia que, que, bueno, a grandes rasgos podemos decir que está, puede estar entre 5 o 10 euros por cada 100 kilómetros en función de muchas variables que hemos dicho antes, pero sobre todo de, de la diferencia de consumo que hay entre un motor de combustión interna y un, y un híbrido enchufable y también, pues bueno, del coste del combustible, la electricidad, pero bueno, repito, siempre que estés aprovechando al máximo la autonomía eléctrica que te brinda un, un híbrido enchufable.
0: Entonces, por último... Si uso el coche fundamentalmente para desplazarme por carretera con muchos kilómetros, más allá de que tenga un punto de carga no, ¿me recomiendas un híbrido? Esta es una pregunta que me ha hecho un amigo comercial que se pasa el día en la carretera.
2: Pues mira, en ese caso yo creo que la mejor opción es, es optar por un coche con un motor de, de combustión y más aún por un diésel más allá de la demonización que, que están teniendo y que has comentado tú antes. Es verdad que este tipo de motor pues cada vez está peor visto porque se cree que no es tan limpio como los motores de gasolina o, o los híbridos enchufables o, o los eléctricos. Pero lo cierto y verdad es que con todos los sistemas que se emplean actualmente para contener las emisiones, pues un diésel actual no es tan perjudicial para el medio ambiente como nos quieren hacer creer. Quizás ahí, pero este es otro tema, tendríamos que hablar algún día de la controversia que hay con el tema de la producción de las baterías y, y también con el origen de la electricidad que se utiliza para la recarga porque aquí lo recomendable es que si tienes una conciencia verdaderamente ecológica es que es que la energía que utilices pues, proceda de, de fuentes renovables. Pero vamos, volviendo a tu pregunta, aquí el único punto a valorar que yo siempre recomiendo es que con los cambios tan drásticos que hay en la legislación y que las restricciones cada vez pues, parece que van a ser mayores, pues independientemente de que estén fundadas o no, como te digo, es quizá valorar una, una opción de compra tipo renting o leasing por un plazo de, de 3, 4 o 5 años y esperar ese tiempo para poder tomar una decisión más adelante y no pensar que la elección que hagas ahora es para toda la vida además piensa que lógicamente las tecnologías avanzan muy rápido y es probable que dentro de pocos años encontremos soluciones que ahora mismo pues, pues no valoramos.
0: Tienes toda la razón ahí. Pues bueno, por mi parte eh, espero haberos ayudado a despejar las dudas que os dejan los coches híbridos pero recordamos que podéis consultarnos cuando queráis por correo a través de las redes sociales y trataremos de daros una respuesta o un consejo como acabamos de hacer ahora mismo Pues eh, bien, queridos amigos, eh, no queremos acabar este monográfico sin echar un vistazo al mundo de la hibridación también en la motocicleta, eh, en nuestro también querido mundo de las dos ruedas. Porque aunque os parezca raro, también los fabricantes están trabajando en proyectos de modelos híbridos, a los que aún les falta algún tiempo para llegar al mercado, pero no por eso nos parecen menos interesantes para comentaros aquí. Os pues vamos a dejar algunos apuntes. En realidad, una moto microhíbrida, siguiendo la nomenclatura que os hemos contado durante el programa, no debería tardar mucho en llegar a los concesionarios. Si ponemos, por ejemplo, cualquier scooter que en la actualidad cuenta con el sistema Star Stop, se le podría añadir un generador más potente que fuera capaz de mover la moto y no solo de arrancar el motor de gasolina, ayudado por una batería algo más grande, ya tendríamos una moto microhíbrida. Pero el futuro nos depara la motocicleta Full Hybrid, es decir que generarán energía usando gasolina de forma eficiente para luego usar esa energía a través de un sistema de propulsión eléctrico. Algunas marcas de motocicletas, como Kawasaki, ya están trabajando en una moto híbrida de cara a un futuro no muy lejano. La fábrica de Akashi ha patentado un motor de dos tiempos de nueva generación, un sistema de propulsión basado en un motor tetracilíndrico sobrealimentado para desarrollar una moto híbrida completa.
1: Móvilcast, el primer podcast en español de coches, motos y automoción. Bienvenido a la nueva movilidad.
0: Ahora sí, vamos acabando, no sin antes recordaros que os suscribáis, sea la plataforma que sea desde donde, desde donde escucháis este podcast, para que estéis al día de los nuevos episodios. Y además, si os ha gustado lo que hacemos en Mobilicas, pues nos podréis dar un me gusta, cinco estrellas, tres estrellas, dependiendo de la plataforma en la que lo escuchéis, ya que eso nos ayuda y nos hace muchísima ilusión. Y nada, bueno, señor Mauleón, muchísimas gracias de nuevo por dejarnos tu sabiduría en otro programa más.
2: Nada, Rubén, de nuevo, muchas gracias a ti por, por dejarme participar y, y tratar de, pues eso, de ayudar a despejar esas dudas y de, y de contribuir a que a la toma de decisiones pues de la manera más, más razonada y más concienciada posible como te he dicho al principio.
0: Gracias a ti de nuevo y bueno a vosotros queridos oyentes agradeceros también que escuchéis este podcast y sobre todo tened cuidado en la carretera.